0: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。每年的端午都是一个充满争论的节日：粽子是甜的还是咸的？祭奠屈原还是伍子胥？近两年最著名的问题莫过于祝词是“端午快乐”还是“端午安康”。祝你快乐可以说是所有节日的基本操作，新年快乐，国庆快乐，中秋快乐。但为什么偏偏在端午节的时候会出现“安康”二字呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自中国历史研究院，名字叫《把恶月过成端午》，是中国人对困难最硬核的表达。“端午”一词最早出现于西晋名臣周楚的《风土记》：“仲夏端午，为五月五日也，俗众此日也，与夏至同。”端午节的起源一直以来众说纷纭，除了流传最广的屈原说，还有迎涛神说、龙的节日说、恶日说和夏至说，大抵这五种说法。而流传最广泛的屈原投江说，并非是端午的起源。包括著名学者闻一多先生的《端午考》、端午的历史教育在内的众多资料显示，端午节民俗出现的时间比屈原早得多。当我们在继续深入探究历史时，端午才显露了它真实的一角。在众多端午的说法中，不论是对神明的祈求，还是对时令的描述，都指向一个问题：农历五月是一个事件频发、灾祸交织的时期。农历五月开始入夏，阳光热辣，气温猛升，南方气候潮湿，细菌蚊蝇滋生，衣物容易霉烂，稻田易遭虫害。因此，毒虫横行，食物腐败，导致疫病开始蔓延在生活中。所以，人们普遍认为农历五月是毒月、恶月，五日是恶日，五月五日这一天更被认为是恶月恶日。东汉王充的《论衡》中，将五月恶的理解或归之于太阳圣阳之恶。论衡言读篇云：“夫读太阳之热气也。众人人读，太阳火气常为毒势。天下万物含太阳气而生者，皆有毒势。”对于入夏以后自然与生态所产生的各种巨大变化，当时的人们由于对自然的认识不足，第一反应是恐慌。于是便采取不婚嫁、不建房、不砌灶、不搬家、不造船等回避的方法。接着就是恐慌的进一步扩散。历史上，我们最熟知的跟端午相关的传说故事，大多跟死亡有关，比如屈原五月五日自投汨罗而死，楚人哀之，每至此日。者以竹筒注米投水祭之。又比如，吴王夫差听信谗言，赐死伍子胥，并在五月五日这天取子胥之尸体装在皮革里投入大江。再比如，曹娥是东汉上虞人，父亲溺于江中数日不见尸体，当时孝女曹娥年仅十四岁。昼夜沿江嚎哭，过了十七天，在五月五日野投江。五日后爆出腐尸。在历史上没能适应变化而面临危机的物种有很多，几乎每一个巨大的天灾都会带来一批生命的消亡，而区别在于，当这道考题摆在一个群体眼前时，除了共同的恐惧与逃避。人们必须开始学会如何化解，如何面对。在厄月厄日的五月初五，人们采取了一系列实际应对变化的措施，用以祈福纳祥、压邪攘灾。这些习俗凝结了中国人对于时间系统的认识，对生活经验的应用。最终得以穿越时间、跨越地域，又自然而然地渗透在生活之中。一句“端午安康”是在人人自危时刻最温暖的祝福。遵循所有文明发展的规律。最开始的时候，人们面对困难都想寻求神明的庇护，所以贴符设毒成为了蒙昧时期的驱毒法门。在科技和认知极其低下的古代，人们能做的不多，驱毒的方式只有两个：诅咒和恐吓。早在夏商周时期，人们就已经习惯了在夏至前后做一些挂在门头的事物来驱邪。具体的操作程序是：以朱锁连荤菜，弥木朴谷钟，以陶印长六寸，方三寸，五色书文如法以诗门户。在描摹古代风物的《燕京碎石记》里，记录下了人们端午时前往市井买符驱毒的盛况。市肆间用尺符黄纸盖以朱印。或绘画天师钟馗之像，或绘画五毒符咒之形，悬而受之。都人士争相购买，瞻之中门，以避祟恶。江南一带，五月朔日起，就要在厅堂内张贴天师符、韦陀镇妖图、钟馗捉鬼图等。这种古早驱毒法一直延续至今。韦陀、张天师和钟馗，便是当时用于驱毒的三个主要的流量人物。其中，《天师镇宅图》中的蝎子、蜥蜴、蛇、蟾蜍、蜈蚣，就是民间所谓的五毒。据说五月份是五毒开始活动的时间，他们会带来很多的疫病，必须要行动起来消灭他们。所以，古代中国人在端午节当天，还会用弓箭射击蝎子、蛇、蜥蜴、蟾蜍、蜈蚣、五毒虫的画像，寓意驱邪避瘟。除此之外，人们还会用红纸把五毒剪成剪纸，贴在门窗、墙和炕上，有时候还会剪成装着五毒的葫芦图案。意思是葫芦已经把五毒都给镇住了。渐渐的，人们在生产生活中发现，自然界中有一些草药和矿石竟然有着驱虫、驱毒的效用，于是有人开始尝试利用它们来创造自己的驱毒法宝。灵星的只言片语、个人经验开始不断堆叠，衍生出具体可靠的某种通用准则，在一再实践和应用中，成为了心照不宣的公共规则。规则一：采菖蒲、艾草，向自然借来力量，保护身体。菖蒲为天中五瑞之首。因为生长的季节和外形被视为感百阴之气，叶片呈剑形，插在门口可以辟邪。菖蒲后被称为蒲剑，可以斩千邪。清代顾铁青在《清家录》中有一段记载：截蒲为剑，割蓬作鞭，复以桃梗蒜头悬于床户，皆以雀鬼。艾草代表招百福，是一种可以治病的药草。有关艾草可以驱邪的传说已经流传很久，主要是它具备医药的功能。人们相信，艾草插在门口可使身体健康。《荆楚岁时记》中记载：“己未明时，采艾似人行者，懒而取之，收以久病，甚厌。是日采艾为人形，悬于户上，可禳毒气。规则二：采雄黄，凭智慧加工药物，驱散虫毒。雄黄是一种矿物质，也是一种常用的中药。如果说是药三分毒，那么雄黄应该有五分。时至今日，仍有人因服用雄黄不当中毒，甚至丧命。但他对于驱虫杀毒却有奇效。《本草纲目》里记载，少量服用雄黄可以泻内毒，外敷有杀菌镇痛的功效。自唐代以来，我国大部分地区端午节都有饮雄黄酒的习俗。据《清家录》记载，研雄黄末。谢蒲根，或酒饮之，谓之雄黄酒。民间于此日将蒲根切细晒干，拌上少许雄黄浸白酒，亦有单独用雄黄浸酒者，制成雄黄酒。这一举动让人想起了一句话：那些杀不死我们的，终将使我们更强大。规则三，配香囊以巧思创造美物，解决难题。人总是要走出家门的，插在家中的艾草并不能起到随时保护的作用。手拿一捆艾草出门，既不方便又不美观，那该怎么办呢？装有草药的香囊应运而生。香囊又叫香袋、香包、荷包等，有用五色丝线缠成的。也有用碎布缝成的，内装香料，配在胸前，香气扑鼻。端午以赤白彩造如囊，以彩线贯之，触使如花形。香囊内有朱砂、雄黄、香药，外包以丝布，清香四溢。再以五色丝线衔扣成锁，做各种不同形状，结成一串。形形色色，玲珑夺目。这些随身携带的袋囊内容物几经变化，从西汉的棒粉、驱邪的灵符、铜钱、避虫的雄黄粉，发展成装有香料的香囊，制作也日趋精致，成为端午节特有的民间手工艺品。从纯天然的艾草菖蒲到粗加工的雄黄酒，再到精致便携、拥有审美趣味的香囊，中国人凭借自己的智慧和力量，将凶险的恶月过成了安康的端午。在几千年的历史中，中国人慢慢明白。困难不会轻易消失，变化依然永恒存在。当我们应对困难的时候，不仅需要合适的工具和方法，更需要一种从容不迫的自信和众志成城的信念。端午节，中国人用一条龙舟连起多少雄心。龙是中国人最重要的图腾。端午是龙图腾祭祀说这一观点由著名学者闻一多先生提出，他在《端午考》《端午的历史教育》中考证，在距今至少四五千年前，住在江南的吴越民族，由于受到水旱灾害和瘟疫虫害的威胁，便以有神力的龙作为自己民族的图腾。他们断发纹身，以向龙子，希望得到龙的保护。在端午这天，他们会举行在水面上做静渡祭龙神，这便是龙舟静渡习俗的由来。多个人同时集中在同一个龙舟上，通过全体成员有节奏的通力合作来赢得胜利。在这个过程中，同舟共济，人舟合一，是最高境界。中国人是世界上最笃信集体力量的民族，众志成城，同仇敌忾。在几千年间，中国人靠着团结的力量，彼此支撑，度过了一个又一个难关。端午节，中国人用一个粽子包容种种变化。人们在端午节期间吃的粽子，是端午节最为核心的元素。每逢端午，南北方粽子的甜咸之争就会风起云涌。其实，除了甜咸之别以外，粽子早已融入各个地方的饮食文化中。在讲究饮食的中国人巧手经营之下，今天能看到的粽子，不论是造型还是内容，都有五花八门的变化：三角粽、枕头粽、灵粽、锥粽、小枣、五花肉。蛋黄、火腿、小龙虾，万物皆可粽。中国人的山川湖海，中国人的厨房与爱，以包容的姿态被两片粽叶紧紧包裹起来，成为千百年来最受人欢迎的端午节食。粽中纳百川，胸中有山河。端午节承载着非同寻常的意义，我们通过吃粽子保存着那些奋不顾身、以身报国的英雄故事；我们通过赛龙舟重温着和集体共同争取一个宏伟目标时的同心协力；我们通过雄黄酒挂菖蒲，将我们总结的经验应用于一次次危机的应对。这是端午的力量。它是一只桨，我们不断借助这个特别的日子，得以重返那些我们倍感骄傲自豪的事情，那些我们情不自禁就能脱口而出的家国天下、多难兴邦。我们站在屈原、伍子胥的身侧，我们彼此照见勾连，在春天来临之前，共同忍耐最后一场雪。中国民俗学者陈勤建先生也有类似的观点，他认为，端午节的灵魂就在于远古先民面对自然界中不可避免的不利变化，不惧怕、不畏缩的大无畏精神，顺其自然、利用自然、团结一致、迎难而上、共度难关。一个危机不会是永恒的。当然，危机也不会消失。面对困难时，我们应该怎么办？古老的中国智慧中早已有了答案：“天行健，君子以自强不息。”不论是顺势还是逆势，不论环境是和平还是严峻，我们只有不断自强。最重要的是，做好自己的事。永远以积极的心态去面对挑战和困难，才能突出重围，走出困境。最后，引用《新闻联播》中火爆全网的一段话：“经历了五千多年风风雨雨的中华民族，什么样的阵势没见过？再恶劣的环境，不过是中国发展进程中的一道坎没什么大不了。”中国必将坚定信心，迎难而上，化危为机，斗出一片新天地
2: 。长叹息，掩涕兮，哀民生之多艰。余虽好修一以羁兮。随而提体细听，泣涕欲语未相信。有身之意难拆，一语兴之所善心，虽酒思情犹未悔。愿令修之何当歇？终不差夫民心。众女嫉余之蛾眉兮。是素志，共憔、啊、心，宁规矩而改错。悲生莫以泪俱心，今朝容易为多。托云衣，欲朝之心，无独穷困乎此世也？宁可思，已流亡兮，欲不忍为此叹也。
0: 一生安康。对于这个节日，没有什么想说的话。微信平台中国交通广播期待各位的互动。书童说，在传统文化当中，端午节不是一天的节日，而是五天。原谅我才疏学浅，现在才知道，端午的第一天叫做端一，就是五月初一。据说唐宋都是这么过的。如果按照唐宋的标准，我们应该放假五天才对。<笑>你这个想法挺好的，可以连上儿童节一起过，大人小孩都开心。其实放假的天数多少并不重要，家人之间高质量的陪伴才重要。慕若清晨说，几乎每个节日背后都有一个动人的故事或一段精彩的历史。传统节日民俗的多样性也体现出中国深厚的文化底蕴。我更喜欢的是，每逢节日，大家都会通过不同的方式来庆祝，包括制作粽子、月饼等。特色节庆食物，这种共庆佳节的氛围十分温暖。风林说，端午节这一天会格外的想念小时候在外婆家过的端午节。当天清早，大家都早早起床，简单的吃过早饭，就积极的跑到河边候着。小孩们尤其高兴，因为这一天不但可以看到龙舟比赛，还能买到零食吃。端午当天，除了门上挂艾草和菖蒲外，每家每户还会用艾草、菖蒲加上其他我叫不出名字的草，煮一大锅水用来洗澡，说是可以驱蚊防虫。用这水洗完头发和身体，整个人也浓浓的散发着一股苦涩味如今外婆已经离开了我们，可习俗还在。这些传统不是文字，不是钱财，而是渗透进我们血液里的敦厚。宽容与大爱。刘先生说：“我们湖南作为屈原故里，赛龙舟是每年端午节的一项重要活动。宋代诗人黄公绍的《潇湘神》就描写了赛龙舟的情景：看龙舟，看龙舟，两地未斗水悠悠，一片笙歌催闹晚，忽然鼓棹起中流。”人生其实也如龙舟竞渡一般，需要耐得住性子，蓄势待发，奋力拼搏。嗯，说得好。关于传统节日，作家冯骥才说过一句话：“中国人的精神文化传统，往往就是依靠代代相传的一年一度的节日继承下来。在岁月这条长河里，包括端午在内的每一个传统节日，都如一朵朵泛起的浪花。”这一朵朵浪花，正是岁月更迭的仪式，见证了在河中嬉戏的我们一点点的长大，一点点的感悟人生的节奏和意义。